0: Hola, muy buenas. En esta semana que se inicia la terminaremos el domingo 19 de junio con las elecciones al Parlamento Andaluz. Ya la semana pasada, el lunes, si estuvisteis atentos, si escuchasteis el programa, hicimos la primera parte de lo que para nosotros es como un recorrido histórico sobre las diferentes etapas que ha tenido el Parlamento Andaluz, con una pregunta de fondo, y es que si ¿sí siempre ha ganado el PSOE. Así que hoy, en Simple Política, PSOE, territorio, socialista, perdido, segunda parte. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y como decimos, desde la semana pasada arrancamos este bueno, pues, episodio en dos partes, que terminamos pues en esta semana que van a celebrarse las elecciones en Andalucía repasando lo que ha sido la historia en el Parlamento Andaluz. Lo hacemos pues como lo bauticé la semana pasada con nuestro andaluz de cabecera, Javier Bustos. Javier, muy buenas. Muy buenas, Adrián. Eh, la semana pasada, eh, yo te pregunté, ¿no? empezábamos el episodio y te pregunté, oye, ¿siempre ha gobernado, siempre ha ganado el PSOE? Más que gobernado, ¿no? Porque ahora gobierno el PP, pero siempre ha ganado el PSOE. Y tú te decías, no. Uh, pero la verdad es que tal como lo dejamos la semana pasada, parecía que aquello era territorio copanche del, eh, del PSOE. Recordemos, para quien no lo escuchó, la semana pasada empezamos desde las primeras elecciones, tras la transición en el Parlamento Andaluz en 1982, hasta el año 2000. Lo que vimos, si estás de acuerdo conmigo, es que se seguía un poco la tendencia española, es decir, en los años 80, si triunfaba Felipe González en España, mayorías absolutas clarísimas del PSOE en Andalucía, y en los años 90, donde José María Aznar ya estaba eh, directamente a mediados, ya consiguiendo el gobierno, no gobernaba el PP en Andalucía, pero realmente se resquebrajó un poco la mayoría absoluta del, del PSOE. Podríamos hacer este resumen ¿no? de 20 segundos de lo que vimos, de lo que estuvimos hablando la semana pasada, ¿verdad?,
1: Exacto, lo único es que al principio, bueno, como tú comentabas, ¿no? Gobernaba con mayoría absoluta y eso se pierde al final de los 90 con, con el auge de la figura de, de Arnai del Partido Popular.
0: Correcto, y lo que vamos a hacer en este segundo episodio es ya, pues obviamente, comentar desde esos años 2000, el siglo XXI, básicamente desde esos años 2000 hasta, obviamente, las últimas elecciones que se han celebrado y que, bueno, pues renovará el Parlamento Andaluz este, como decimos, 19 de junio. Lo hicimos, ya, ya dijimos la semana pasada que habíamos dividido, uh, para entendernos, pues eh, el, la historia del Parlamento Andaluz en cuatro etapas. Las dos primeras que ya hemos resumido. Vamos a empezar sin más dilación, como se suele decir en estos, en estos momentos, ¿no?, uh, con la tercera etapa, es decir, lo dejamos con unas elecciones en el año 2000 donde volvía a gobernar el PSOE esta vez con la ayuda de Izquierda Unida entonces, pues obviamente te pregunto si en el año 2004 en las siguientes elecciones al Parlamento Andaluz, Andalucía seguía con esa inercia nacional o, o la cosa cambiaba
1: Recupera la inercia al cambiar la figura de Zapatero como líder socialista Eh... Esta etapa eh, la ha llamado resurgimiento socialista en Andalucía. Bueno, bueno en realidad ya, si, ya seguía siendo ¿no? gobierno, pero gana impulso. Eh, sí. eh, supongo que casi todo el mundo eh, se acordará, pero en 2004 fueron las primeras elecciones en las que vuelve a ganar el PSOE a nivel nacional tras la sí. caída. De... La
0: del, sí, la caída en el 96.
1: Exacto. Eh, el, los diversos la sombra de la corrupción ¿no? que había dejado Felipe González parece un poco diluirse eh, la economía va bien en España en esa frase que acuñó José María José María, no, España va bien
0: España va bien, sí, sí
1: y, y bueno, otra gran cantidad de factores, por eso yo decía en su momento, hablamos de dividir estos bloques en dos, porque la cantidad de cosas que pasan vinculados a estos éxitos electorales son muchas y entre otras eh, para los que los más jóvenes no se acuerden, uno de los motivos que llevó a la caída de la marca del Partido Popular y el resurgimiento del socialismo, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, fue el famoso no a la guerra con la invasión de Irak. Sí, cierto, es verdad. Sí, fue es el... una patapa una con muchas manifestaciones, los atentados en nuestro país, en fin, fue una serie de, de cosas aunque fue a posteriori y no fue durante este año exacto, en 2004 la no. arma de destrucción masiva se vio que, lo, que no existían luego, o sea
0: No, no ya, no. a ver, la guerra la tuvimos en 2003, las grandes, manifestaciones, las grandes manifestaciones en 2003 recordemos, esto siempre se comenta, ¿no? el 11M de 2004 como el artífice, digámoslo así de la victoria socialista a nivel nacional estamos hablando de la llegada de de José Luis Rodríguez Zapatero a la, a la Moncloa. Por cierto, Javier, una cosa que siempre se ha discutido mucho, lo hablamos en un episodio histórico también con Fran, ¿no? El hecho de si realmente el 11M fue el que hizo entrar a Zapatero en la Moncloa o realmente cómo se especulaba, bueno, se especulaba, ¿no? Como, como diversos, incluso artículos científicos, han demostrado como algunos sondeos, algunas encuestas previas a ese atentado ya mostraban un cambio de tendencia, es decir, que, que Zapatero tenía alguna posibilidad de, de, llegar, al, de llegar a la Moncloa. Pero como lo que estoy viendo, por volverme otra vez a Andalucía, ¿eh? es que casi que es eso, es lo que el estado de salud del PSOE en España, en Madrid, en la Moncloa, es el estado de salud del PSOE en Andalucía.
1: Exacto, es lo que yo quería vincular un poco, por eso el contexto, ¿no? Con este auge de la figura de Zapatero en el ámbito nacional, aunque recordemos que en 2004 no consigue mayoría absoluta, eh el PSOE reactiva en Andalucía. Veíamos hmm. en el pasado episodio que cierra en el último año, el año 2000, con 52 escaños. Sí. Y recordemos, que es
0: para... mayoría absoluta se queda en 55, o sea, se queda cerca Exacto. pero no la tiene.
1: Exacto, pues en 2004 vuelve a sacar una mayoría absoluta vinculado a su... en parte no a esa imagen ¿no? de... de resurgimiento de socialismo con eh, Zapatero. Con 61 escaños. Ojo, una, un, un golpe sobre la mesa porque de 52 escaños en 61 son bastantes, ¿no? Sí, sí. Eh, más aún si cabe cuando... Es decir... Eh, Andalucía... Claro, no, a ver, es que,
0: es que son nueve, es que además es que te cambia la película por completo. Tenías un PP que te estaba comiendo en Andalucía eh, y además necesitabas apoyarte en Izquierda Unida. Que quieras que no, vale que Izquierda Unida... Ya lo comentamos en el episodio anterior, puede haber la pinza, pero es raro, es raro que se vaya a producir, es verdad que Hicieron No tiene demasiada alternativa, pero si te puedes permitir no depender de nadie, sino que se lo digan a Pedro Sánchez que pagaría él ahora mismo por tener una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, pues mucho mejor, y realmente estamos hablando de que eh, en esas elecciones 2004, como decimos, um, son seis escaños más de la mayoría absoluta, es decir, tienes mayoría absoluta y encima con tranquilidad. Pero la cuestión es que, uh, Javier, en 2008, cuando Zapatero vuelve a revalidar su o sea, su, su eh, presidencia en la, en, eh, en la Moncloa, al PSOE andaluz le vuelve a ir muy bien porque, aunque baja un poquito, vuelve a quedarse con mayoría absoluta.
1: Exacto, en el año 2008, que la gran pregunta a nivel nacional y autonómica y local y de todo el mundo es... ¿Había o no había crisis económica? Recordamos que había en aquel tiempo dos posturas, lo que decían que era solo una desaceleración puntual, yo decía que sí. íbamos a hacer una crisis económica. Eh, bueno, sí, y,
0: y esa, esas, esas, dos, es, esas dos posturas básicamente son entre entre el gobierno de Zapatero y el resto del mundo, ¿no? Recordemos a Zapatero esos <risa> primeros meses que no quería ni hablar de crisis. Le entrevistaban y decía, desaceleración, no sé qué... Pocos meses antes estábamos en la Champions League de la economía. Bueno.
1: Exacto. Pero, pero Bueno, Eso... que, que, al final,
0: que al final revalida la victoria. ¿eh? Zapatero vuelve a ganar en
1: 2008. Igualmente lo hacen en Andalucía, sacando una mayoría absoluta, pero esta vez muy poco holgada. De los 61 escaños anteriores pasamos a 56. Aquí la mella o la sombra de, de la crisis económica empieza a aparecer y... Eh, Andalucía no escapa el peso de Andaluz no escapa a esta sombra que se agudiza todavía más en la siguiente etapa cuyo nombre puede parecer raro pero que he botizado como auge y caída del Partido Popular y lo he puesto en el orden correcto.
0: Sí uh, ahora nos obviamente nos explicarás lo del tema del, del orden pero realmente yo creo que aquí hay, hay un gran cambio. Es decir, ese título sobre todo nos dice un gran cambio. Y es que desde el episodio pasado hasta este momento solo hemos hablado del PSOE. O sea, en Andalucía era el PSOE solo. y ya está. Con, un poco, con con mayoría absoluta, sin mayoría absoluta apoyado en Izquierda Unida, pero el Parlamento Andaluz era equivalente al PSOE. Solo ganaba el PSOE o solo sí, gobernaba el, el PSOE.
1: El voto de castigo, digamos, tradicional lo, 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 lo asumía Izquierda Unida. Ah, claro, Ahí está. entonces no había, digamos, un, no había una fuerza que pudiera oponerse por la izquierda al sol. Correcto. Lo que
0: cambia es que ahora vamos con la cuarta y última etapa de este repaso a la Selección al Parlamento de Andalucía, es que ya, ya el título ya me habla de Partido Popular, por tanto, ya estamos mirando otro partido, ya el Partido Popular comienza a tener personalidad, ya comienza a asomar la cabeza, ¿no? Cuéntanos, porque ahora sí que ya nos estamos centrando en las últimas elecciones que ha habido en Andalucía, las últimas tres, es decir, en la última década. Cuéntanos.
1: Pues bien, como decía, auge y caída del Partido Popular porque aunque pueda parecer raro eh, empezaremos de más e iremos al punto mínimo en el momento en el que consigue gobernar que son las de 2018, que son la última. Ah, sí. Eh... Antes hablábamos justo, claro, como digo, ¿no? ¿Cómo se dice? A todo lo pasado, no sé qué Sí,
0: todo eh, te... todos somos manolete. A todo lo pasado, Exacto. todo el mundo es manolete, sí, sí.
1: Bueno, en 2008, obviamente, aunque todos los analistas, salvo Zapatero, eh, negaban la crisis económica, eh, ahora, en 2012, con la crisis ya muy, muy marcada y que afectó especialmente a, a nuestro país, eh, el Partido Popular coge impulso eh, Mariano Rajoy saca mayoría absoluta y de nuevo se vuelve a reflejar la tendencia nacional en Andalucía en este caso eh, como digo el contexto bueno, se, se hablaba de herencia que ha dejado el peso, eh, sí. eh, si es verdad que era algo curioso, es decir, durante esta etapa no se hablaba de corrupción solo de mala gestión, es curioso o sea, algo que... bueno, a ver,
0: de mala gestión y con esta herencia de Zapatero eh, digamos que el PP vivió bastante bien, no digo la primera legislatura pero sí bastante cómodo, por lo menos eh, los primeros años. Hay que decir también que a eso te ayuda a tener mayoría absoluta. Mayoría absoluta te permite que puedas aprobar prácticamente todo, incluso unos presupuestos generales, eh, pues nada, sin la, sin la ayuda de, de, de nadie. Y como tú estás diciendo, las elecciones en Andalucía, que se celebran en 2012, en realidad son pocos meses después de una mayoría absoluta y, de nuevo, tendencia, inercia nacional, que se contagia, ¿verdad?
1: Exacto, ahora sí y luego diremos por primera y última vez a espera de lo que pase en unos días, eh, el Partido Popular por primera y única vez en la historia gana una selección en Andalucía con 55 escaños.
0: Amigo, por eso me dijiste que no siempre gana el PSOE. Digo, que, exacto, que no siempre gana el PSOE.
1: Pero, como hemos dicho al principio, la mayoría absoluta en Andalucía está en 56.
0: Ah, vale. Claro, pues es? Ahora estaba yo estaba yo haciendo las matemáticas. Digo, espérate, digo, el Partido Popular eh lo tiene. Nunca ha
1: nunca gobernado, ¿no? En Andalucía. No, me, no, me suena, no
0: es que nunca haya gobernado, sino, ¿cómo puede ser matemáticamente que en el año 2012 no haya gobernado? Es decir, necesito a alguien que, que, que me explique esto, que me enseñe matemáticas, ¿no? Que me haga primero de matemáticas para, para poder entender esto. Fíjate que yo siempre me planteaba cuando estudiaba ciencias políticas por qué tenía la asignatura de matemáticas. Y aunque sea unos años tarde, eh, lo, acabo, lo acabo entendiendo, ¿no? O sea, las elecciones de 2012 fue un poco para el PSOE en este caso. Bueno, para los dos, yo creo que el titular es el mismo. Para los dos fue un rozando el palo, ¿no? O sea, un, un, un casi que sí, pero pero no. O sea, realmente el PP se quedó a, a, a nada de en este caso bueno, pues eh, acabar ganando las. La, o sea, yo acabar creo... obteniendo la mayoría absoluta. Porque en este caso, hay que decir que ahora lo estaba mirando. Que realmente el PP, el PP sube en esas elecciones del 2012, pero se queda a unos cuantos caños, se queda con 50 escaños. En realidad, gana las elecciones y se queda con 50 escaños. ¿eh? Se queda a 5 de la mayoría, de la mayoría absoluta. Porque es que lo he tenido que mirar porque es que no me, a mí me estaba petando la cabeza.
1: Ahora, pues, cuando yo lo mirara, o sea, me habré confundido con el dato. Pero bueno, la cosa sí. es que el Partido Popular saca en esa época su mejor registro y sí es cierto que ganan las elecciones. Sí, eh, sí, eh, eso,
0: eso sí, eso sí. Además, por, eh, por mil, 40.000 mil votos, eh. o sea, tampoco nos pensemos, pero por 40.000 votos, mil, Javier Arenas sí. le gana las elecciones a José Antonio
1: Griñán. Exacto. Además, eh, si la demora me falla, ya que me he equivocado con el 55, me tiro a la piscina, creo que son las primeras elecciones de Griñán. En, esta, esta primera de... eh, en,
0: eso, en eso te voy a dar la razón, porque recordemos también que eh, si el Parlamento andaluz ha sido siempre una cuestión de PSOE, también hay unos nombres propios, como por ejemplo Manuel Chávez, que había sido presidente de la Junta de Andalucía justo hasta que en este 2012 se presenta, eh, en este caso, pues como decías, eh, José Antonio Griñán. Pero bueno, como decimos, primeras elecciones en que el PP gana en 2012. Exacto,
1: que aquí fue cuando se retomó otra vez la conversación de si debería de ganar la lista más votada pero o más no, votada, porque sí, el PP sí. tenía las destas de que iba a ganar, pero no con mayoría absoluta tal y como pasó. Al caso es que el PP consigue su mayor victoria, en Andaluc uh -huh. bueno, su primera victoria en Andalucía, su mejor resultado histórico, pero el PSOE con 47 escaños logra un gobierno en coalición con Izquierda Unida.
0: Correcto, porque La famosa sacro. pinza,
1: bueno, ¿qué tiene pinza? Porque obviamente. No, no. Además es que partido. es bueno, pues
0: esa maldición que durante unos años también conoció eh, eh, CiU, Convergència y en Cataluña, donde en el Artur Mas había visto cómo ganaba elecciones, pero el tripartit se acababa aliando para, para quitarle para quitarle el poder. Y en este caso sí. lo que estamos viendo es que en Andalucía ocurrió más o menos lo mismo.
1: En este caso solo, digamos, técnicamente una vez hubo sorpaso del Partido Popular al Partido Socialista, sí. solo una. Eh, uh -huh. Pero sí es cierto que la otra, ¿no? Eh, claro, al no existí partido en este momento a la derecha del Partido Popular con el que hace coalición. No, claro. había, no había tendencia.
0: Y, Cuéntanos entonces 2015, ¿no? Que aparecen ya, eh, podemos ciudadanos en escena. ¿Qué ocurre en ese momento?
1: Claro, aquí cambia la cosa. Es decir, en las elecciones de 2012 hemos dicho el PSOE saca 47 escaños, que teniendo en cuenta el histórico del PSOE, hablamos de un resultado malo, realmente. Sin embargo, sí. en 2015, ojito, con Susana Díaz a la cabeza, estos Correcto. 47 escaños se consideran un éxito absoluto. ¿Por qué? Porque ya la política nacional, que hemos dicho que afecta mucho a Andalucía, replica uh -huh. el modelo. Y hay dos partidos que entran y con fuerza en el Parlamento andaluz. Son Ciudadanos uh -huh. y Podemos. Estos Correcto. dos partidos aglutinan mucho voto y el partido más perjudicado en este caso es el Partido Popular, que cae hasta los 33 escaños de los 50 iniciales que tenía, que hemos visto que se sí, seguido. Sí, sí,
0: pierde 17. Sí, 17
1: sí. escaños. Y, ojo, porque esto se puede considerar casi un milagro a nivel de, de campaña electoral, es que el PSOE se queda con los mismos 47 escaños. Revalida... Sí todos sus diputados, y se vendió como un éxito electoral porque en lo de, a nivel nacional y los demás parlamentos autonómicos, Podemos le había quitado un trozo de pastel al Partido Socialista.
0: Claro, y en este caso, teniendo en cuenta que Podemos ganó 15 diputados en estas elecciones en el Parlamento Andaluz, pues claro, si tú te quedas igual mientras eh, Podemos saca 15, evidentemente se puede vender como un éxito.
1: Exacto, además uh -huh. yo me acuerdo de la escenografía de Susana Díaz llegando con todo su grupo en, en brazos sí. allí, la locura, ¿no? Vean revalidar resultados. Uh -huh. Lo cierto es que el PSOE siguió en la Junta, pero uh -huh. aquí sí es verdad que el cambio de tendencia se hizo más notable por lo que siempre ha sucedido en España, la corrupción, ¿no? En este caso, la sombra de la corrupción empieza a ser mucho más... Uh, Patente con el sí. tema de lo era y demás, y uh -huh. ocurre algo súper curioso, y es que en la última elección y las que tenemos todos en mente, el año 2018, no es el éxito del Partido Popular lo que da el éxito al Partido Popular, sino la caída en desgracia del PSOE.
0: Sí, sí, exacto, porque hablamos mucho de a nivel nacional, cuando hablamos de corrupción y un partido claramente afectado, hablaríamos del Partido Popular, pero en Andalucía, el año 2018 fue el año del cambio.
1: Exacto, así lo llamaron. No fue el gran eslogan desde Génova eh, el cambio, ¿no? Pero como decía en el episodio anterior, lo irónico uh -huh. es que el peor resultado de la serie histórica, bueno, el segundo peor resultado de la serie histórica del Partido Popular se convierte en el mejor. Porque con 26 sí. escaños, igualando su segundo peor resultado, consigue, sí. en coalición con Ciudadanos, gobernar por primera vez en la Junta de Andalucía en el año, ojo, 2018. 37 sí, sí. años consecutivos de éxito electoral en Andalucía del PSOE, que como digo, ya caen de gracia bajando de la barra de los 40 escaños y quedándose con 33.
0: Irónicamente, ganando las elecciones. Es decir, Exacto. Susana Díaz gana las elecciones, pero por primera vez en la historia, en la historia de este episodio y del episodio anterior, el PSOE se queda sin gobernar.
1: Podríamos decir que el PSOE nunca ha conocido la, de la derrota como tal en Andalucía, puesto que cuando no ha gobernado, ha ganado. La ha
0: ganado. Derrota, ¿no? Sí, bueno, sí. oye, es una forma bastante, bastante simpática de verla. Eh, por cierto, estaba fijándome ahora repasando eh, resultados electorales. Yo quiero que, que, que vayáis a Google Imágenes eh, escuchando este podcast, porque el vicepresidente de la Junta de Andalucía hasta estas elecciones es Juan Marín, de Ciudadanos, y me estoy fijando en, en Juan Marín, hay que buscar una fotografía de Juan Marín, y luego, como, como estábamos antes eh, recalcando los resultados de 2012, ¿no? que hemos mirado a ver el PP, Javier Arenas, cuánto había obtenido, me he fijado en Diego Valderas. Diego Valderas era el líder de Izquierda Unida en esas elecciones. ¿Cómo se parecen Diego Valderas y Juan Marín? O sea, eh, pero tremendísimo. Parecen hermanos. Eh, Diego Valderas, como digo, de Izquierda Unida, lo buscáis en Google, eh, en Google Imágenes, y Juan Marín de Ciudadanos, pero Dos gotas... Bueno, a ver, dos gotas de agua, no ahora dirá alguno que estoy loco, pero realmente sorprendente cómo se parecen eh, estos, eh, estos dos políticos. Bueno, la cuestión, como decimos, eh, me, me gusta cerrar con esto. El PSOE nunca ha perdido en Andalucía porque o gobierna o puede decir que es el más votado en la Junta de, de Andalucía. Veremos, y esto, acabamos aquí el episodio, veremos este domingo si se rompe esto, es decir, si ni gobierna, ni es el más votado. Ojito, porque este domingo podría romperse este Hombre, encanto, sería cuento de
1: Claro, aquí sí podríamos considerar que hay un cambio, ¿no? No lo que nos querían vender antes, porque, oye, si ha ganado las elecciones cuando realmente pues oye, hay un cambio, ha ganado la elección y gobierno, ¿no? Pero lo cierto es que, con... como están las cosas de los sondeos, no se puede fiar uno mucho, porque la elección ya, de Castilla bueno. y León empezaron con mayoría absoluta del Partido Popular y luego un poco más y pide la prórroga. O sea que... Sí, sí, pide,
0: exacto pide, pide que se acabe el partido, pide, pide que se acabe el partido. Eh, pues veremos, pero oye, yo, yo me quedo con eso, con ese titular y ya tenemos algo que mirar este domingo. Si realmente esa historia de amor entre PSOE y Parlamento Andaluz definitivamente se, se acaba rompiendo. Pero esto será este domingo, hemos hecho este repaso dos semanas, o sea, este episodio y el episodio anterior... Eh, muchísimas gracias eh, Javier realmente eh, muy interesante lo que, hemos, lo que hemos descubierto y nada, eso sí, cambiando ya de escenario pero te esperaremos el próximo lunes como siempre, muchísimas gracias aquí estaremos y nada, vosotros como siempre deciros que volvemos mañana con más episodios que muchísimas gracias por vuestros comentarios por vuestros likes y por vuestro bueno pues compartir estos episodios en, en redes sociales y nada, como siempre animaros a seguirnos escuchando, a compartir, como decía en los episodios, y nada, el próximo martes, es decir, mañana mismo ya nos escuchamos el resto de la semana con más episodios así que nada, un saludo y hasta mañana